0: Recuperação e Sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Independência, a Voz da Recuperação. Falamos aqui sobre alcoolismo, adicção, que também é conhecido como a dependência química, falamos sobre codependência e outras dependências e comorbidades surgidas a vidas a partir das doenças do alcoolismo e da adicção. Comorbidades, quando se fala, são doenças decorrentes ou então doenças anteriores ao aparecimento da doença da dependência química. Para começar o programa, vou tocar para vocês aquela do, do The Flanders, exatamente, Aquela que ele fala do atrás de luxo, aquele rapaz que perdeu para o álcool, apesar de ser um cara bem sucedido na vida, tinha de tudo, do bom e do melhor, mas mesmo assim o álcool pegou esse cara. Ouçam então The Flanders Um Dia Perfeito. Bacana, você ouviu aí? The Flanders Um Dia Perfeito, exatamente, aquele rapazinho que tinha de tudo mas o que ele tinha como um sonho, assim, a melhor forma de terminar o dia dele é tomar vodka de frente por mar. E não deu certo para esse cara, assim como não dá certo para ninguém que desenvolve a doença do alcoolismo. Realmente, tomar vodka de frente por mar não dá certo para um alcoólico. Bacana, bacana! Recebemos aqui no 996501063, isso mesmo, o Zap Zap aqui da Rádio Alternativa 106,3. Você também pode mandar a sua pergunta. E recebemos uma per... aliás, foram duas perguntas. Marcão, o que leva as pessoas a consumirem drogas? E a segunda, quem consome droga uma vez, acaba se tornando um dependente dela? Muito boa pergunta, é uma pergunta de um anônimo, ele não quer se identificar... Aliás, se você também quiser mandar sua pergunta para cá e não quiser que seja mencionado o seu nome, fique tranquilo, pode mandar pergunta à vontade aqui para o programa Independência, que nós conservaremos né, o mais absoluto sigilo, fique tranquilo. Então, você pode perguntar, pode, pode falar o diabo aqui, está tudo tranquilo aqui com a gente. Bom... Essas perguntas elas vão ser respondidas pelo livro que é Dependência Química, minha bíblia. Exatamente, eu uso essa, esse livro aqui direto porque ele, te, ele tem todas as informações pertinentes ao consumo de álcool e drogas. Chama-se a, a, a autora, né, a, a psicóloga Maria Luísa Bernardo, do selo Independa e da editora Nova Consciência aqui de Capivari. Então, a primeira pergunta, o que leva as pessoas a consumirem droga? A doutora fala assim, ó, os motivos são normalmente psicológicos ou sociais. Indivíduos consomem drogas porque se sentem bem com os efeitos químicos imediatos que elas provocam no cérebro. Usam substâncias psicoativas porque elas os ajudam a fazer parte de um grupo social, seja qual for a razão. Uma coisa é certa... Se o usuário tiver predisposição para a dependência química, seguramente seu organismo desenvolverá tolerância à droga, exigindo quantidade cada vez maior para alcançar o mesmo efeito. Eis uma explicação física para a compulsão. As células se adaptam aos níveis crescentes da droga, de tal forma que não conseguem funcionar normalmente sem a presença dela. Quanto mais a pessoa utiliza químicos para se sentir bem consigo mesma, menos aprende a lidar com os seus próprios sentimentos e a experimentar, sem artifícios, as diferentes situações impostas pela vida. Muito bem, a doutora Maria Eluiza Bernardo falou com grande propriedade a respeito disso. Eu posso falar com minha própria experiência que eu fui um usuário de drogas, eu fui... Um, um alcoólico, né, na ativa e estou limpo, estou sóbrio já há oito anos, três meses e mais algumas vinte e quatro horas, né? Porque o programa me sugere que eu é, divida a minha vida em pacotinhos de vinte e quatro horas, entende? Porque pra sempre é muito tempo, sabe? Pra sempre é muito tempo, os alcoólicos e os adictos não gostam desse papo de pra sempre. Ah, nunca mais você vai usar... Ele não sabe nem o que ele comeu ontem, às vezes, não sabe nem o que vai fazer amanhã. Então, se ele dividir a vida em pedaços de 24 horas, aí é possível. Aí é possível parar de usar álcool e droga por 24 horas. E amanhã, a Deus pertence, amanhã se renova esse contrato, esse pacto com o poder superior que eu conheço como Deus. Então, é, o que leva as pessoas a consumirem droga, a, a, a doutora falou muito bem aqui, né? Você, você, você começa, no meu caso, tá? Começa como uma curiosidade. Só que eu tenho a predisposição. Quando se fala de predisposição, a pessoa já tem na genética dela, no espírito dela, na mente, da mentalidade dela, ela já é é, é... é que nem jogar sapo na água. Ele já sabe nadar. É a mesma coisa com o um cara que já tem a predisposição para usar álcool e droga e coloca a droga na, no, no prato do cara, pronto, da, jogou o sapo na água, dá tudo certo pra ele, na cabeça dele, né? Então, começa como uma curiosidade, só que o cara tem essa predisposição, e aí, a, essa, esse uso vai dar uma sensação boa, a pessoa vai se sentir, bom, no meu caso, né, eu, eu, eu me achava uma pessoa tímida, não conseguia... É, me relacionar bem em sociedade, em, nas amizades, e quando a, a droga entrou, a, o álcool entrou, é aquele negócio, o cara chega tímido no boteco, ele toma umas duas doses, já tá o cara mais falante do bar, conhece esse cara? Então, eu era esse cara, e aí, de, pra passar do álcool pra droga, pra cocaína, pra maconha, pra outras drogas, pro crack, etc, ácidos, êxtase, tudo pode ser usado, né? Elas potencializam ou minimizam os efeitos do álcool Então o cara toma todas, cheira uma carreira, se sente bem de novo E aí já pode tomar todas de novo e esse ciclo não acaba né? Então o, o, as pessoas consomem droga para se sentir bem Ou então para fugir de uma realidade Também tem muita gente que usa droga para fugir da realidade A, a vida não, não parece ser boa sem aquela substância, entendeu? Então existem vários motivos, né? para a pessoa comer, consumir drogas. A segunda pergunta que a gente recebeu é quem consome droga uma vez, acaba se tornando um dependente dela? A resposta é sim, não necessariamente. É preciso haver uma predisposição bioquímica originada em fatores não totalmente conhecidos da ciência para a instalação da doença compulsiva. A extensão do, das consequências do consumo do, de, de Drogas depende, portanto, do tipo de químico usado, das circunstâncias em que é usado e do grau de predisposição do usuário. Estudos mostram que indivíduos possuem níveis diferenciados de suscetibilidade para a compulsão. Há alguns, basta quanti, pequena quantidade de químicos durante um curto período de tempo para deflagrar a dependência. Outros necessitam consumir quantidades maiores por período muito maior de tempo. Outros necessitam consumir quantidades maiores para desenvolver a doença. É importante frisar, todas as drogas alteradoras do estado de humor usadas compulsivamente ou não, são agentes químicos que produzem mudanças importantes no funcionamento do cérebro. Então, não, não, é, não é assim... Ah, tal droga você só prova já tá viciado. A gente às vezes vê isso aí no Jornal Nacional, né? Aqueles, aqueles jornais mais sensacionalistas, né? Tal, ah, chegou a droga do crocodilo, o cara só usa uma dose uma dose já fica muito louco, já fica viciado. Não é bem assim. Pode ser que a pessoa seja muito predisposta a desenvolver a dependência. Esse cara aí é melhor ele nem chegar perto de álcool e droga mas tem outras pessoas que são mais resistentes, então varia muito de pessoa para pessoa. Mas a verdade é que toda a droga, é, sendo o cara predisposto ou não a desenvolver a doença, toda a droga é nociva para o funcionamento bioquímico do corpo e principalmente do cérebro, porque as drogas atuam no sistema nervoso central, no cérebro, na, 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 no estômago, no caso do, de álcool, né? Então, ele, ele, ele chega arrasando. O álcool, por exemplo, é um tóxico terrível, é um veneno para o corpo. Tanto que ele precisa passar por um processamento muito rápido, a hora que entra o álcool no organismo, toca aquele alarme dentro do corpo do cara pra. Meu, você está ingerindo aí veneno vamos lá estômago, vamos produzir não sei o que, não sei o que, o fígado me ajuda aí, rim, precisamos filtrar esse veneno, e aí eles dentro do organismo da pessoa o álcool é três vezes processado para ele deixar de ter o efeito tóxico, porém o álcool também é um entorpecente primeiro ele gera muita dopamina, vai deixar o cara balão, vai ficar o cara vai ficar doidão, vai ficar feliz e depois ele deprime porque acaba o ciclo dopa ele entra no ciclo depressivo da droga então é, não tem droga segura para ninguém alguns vão desenvolver a dependência e outros vão continuar bebendo para o resto da vida, mas isso não significa que o cara que sabe beber ele está numa boa posição não porque nunca é bom beber é melhor você tomar um suco e voltar para sua família, pai é melhor ficar ficar ver, ver seus filhos crescer né ver voltar para casa essas coisas é melhor então o programa independência não não condena ninguém que consegue goste de beber sabe mas aquelas pessoas que perdem para o álcool e para as drogas a gente tem uma maneira uma solução que muitas pessoas encontraram que são os tais dos doze passos dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos e para as famílias. Ah, vamos falar um pouco de família, lógico. As famílias também são muito prejudicadas com o uso do álcool e da droga. Sim, a, a bebida e, o, e a droga ela não é um problema único só do, do usuário. Ele acaba infectando a família inteira. A mãe se lasca, o pai se ferra, a esposa do cara ou a, o marido da mulher que usa, todos os filhos, principalmente os coitadinhos inocentes vão sofrer aí com inconsequência né, do, do abuso de álcool e de drogas dos seus pais. Então é uma doença da família que também gera no, no familiar uma, uma contra doença, digamos assim, né? Então é a codependência. Exatamente, a família fica disfuncional, os relacionamentos caem, fica tudo uma bagunça em casa, o, o sentimento, né, mexe muito nos sentimentos da família. E aí o familiar que fica lá convivendo com um, um, um drogadicto ou então com um alcoólatra, não tem como ficar bem consigo mesmo, né? E também vai desenvolver uma doença chamada codependência que tem sintomas muitos, muito parecidos com a dependência química, por incrível que pareça, e cujo tratamento também é feito através das Irmandades Anônimas Familiares, Grupos Familiares Naranon e Grupos Familiares Alanon. Conheça então essas Irmandades que são o melhor tratamento até hoje conhecido para todas essas doenças, alcoolismo, adicção e codependência. No site dessas Irmandades você consegue todas as informações. E aqui em Capivari temos reuniões regulares de muitas dessas Irmandades. Daqui a pouco eu passo o giro nas Irmandades aí e a galera fica sabendo de todas as reuniões. Legal, legal. Vamos ouvir mais uma do The Flanders agora. A Mardita, que fala de quê? De cachaça, claro, né? Beleza, tamo junto. Muito legal, você ouviu aí a Mardita com The Flanders, que fala, né? Sobre a perdição de muitos, né? A tal da cachaça, pinga, né? Legal. Vamos dar continuidade aqui com o programa Independência. Hoje falaremos bastante sobre o tema codependência. Já dei a abertura do programa falando um pouco sobre isso. A doença da família, né? E a família fica realmente muito adoecida e comete alguns erros. Que são erros por... Amarem muito aquele dependente né e quererem o melhor para ele e acabam caindo numa grande armadilha da própria adicção do próprio uso de álcool que chama se a facilitação é um erro é, é um erro bem comum nas famílias das pessoas que usam álcool e ou outras drogas e eu vou disponibilizar para vocês uma leitura aqui de um texto. Do, do livro do Paulo Campos Dias Um Elefante na Sala eu vivo falando sobre esse livro aqui porque ele é realmente fantástico e abrange vários aspectos muito interessantes a respeito de família e de dependência química também é um, um, um livro do selo Independa com o agravamento da doença da dependência química torna-se urgente procurar uma forma efetiva de abordagem do dependente químico para fazer com que ele Queira ir a tratamento. Porém, para que isso possa ser concretizado, precisamos olhar com mais nitidez o quadro familiar e verificar se existe ainda alguma área que não foi descortinada. Por exemplo, já sabemos que é uma doença e não um elefante. Sabemos que essa doença não é causada por problemas com o, como o dependente químico alega. A doença Rememorando, tem fatores genéticos associados aos fatores ambientais. Quando fecha-se o, o circuito, teremos o aparecimento da doença, que, por consequência, gerará problemas emocionais, afetivos, familiares, no trabalho, na escola, problemas financeiros, conjugais, defeitos de caráter, etc. Vimos também que... Quem convive de forma próxima com o dependente químico tem possibilidade de ser contagiado emocionalmente pela doença do dependente. A codependência irá aparecer ou ser piorada caso a pessoa em questão já venha com relacionamentos anteriores de codependência. Portanto, familiares próximos irão ser afetados emocionalmente. Vimos também que o dependente químico sofre alterações orgânicas e desenvolve mecanismos psicológicos de defesa, mas seriam apenas essas questões ou haveria alguma outra que poderia contribuir para a progressão desta doença? Existe uma condição extremamente importante e marcante na evolução da doença da dependência química, Entendemos que o dependente químico inicia bebendo ou usando outra droga em ambientes familiares, sociais, portanto sempre próximo de pessoas de suas relações. A doença vai progredindo e essa progressão é marcada por problemas de todas as ordens, como citados anteriormente, mas a questão maior é que ninguém notava é que a dependência química afeta emocionalmente as pessoas que vivem ao redor do dependente químico, principalmente seus familiares, e essas pessoas são também as que têm maior interesse em ajudá-lo a se recuperar. Por estarem com o comportamento adoecido e não sabendo da doença da dependência química, esse grupo é aquele que comete o que chamamos de erros de amor ou facilitação. Por desconhecer a doença, a família tinha sido mergulhada por uma marola que se transformou em uma grande onda e carregou a família, lançando-a contra as pedras da vida. Todos desavisados foram lançados na areia da praia, desprotegidos e exaustos. Nenhum alcoolista, nenhum dependente de drogas vive na realidade. Quando a doença aparece, quando toma o rumo da vida do usuário, tende a criar um mundo paralelo ao real. É o mundo da ilusão. O dependente não consegue ser, ter a dimensão exata do que está acontecendo. A doença diminui, incapacita e, por fim, elimina o julgamento crítico. Logo, torna-se difícil para o dependente químico perceber a natureza exata do que está acontecendo. Ele não consegue ver... Não consegue dimensionar o tamanho dos problemas que a doença está criando. Desde o início de seu beber ou usar de drogas, ele vinha criando problemas. Mas no seu mundo ilusório, imaginava e passou a acreditar que esses problemas eram normais para todo ser humano. Que essas coisas aconteciam de fato com as pessoas. Ele não consegue fazer a ligação dos problemas com a bebida ou com o uso de drogas e outras substâncias psicoativas, porque seus mecanismos de negação criam um mundo de ilusão no qual ele passa a habitar. Vivendo na ilusão e não tendo a dimensão dos problemas, conclui que não existe um problema. Na verdade, ele cria problemas, e de quem passam a ser estes problemas? <risos> de quem está incomodando, que são as pessoas ao seu redor, ou seja, a família, o grupo mais próximo que vai tentar resolvê-los. A fórmula se resume assim, o dependente químico não tem problemas, ele os cria e quem passa a viver os problemas são os familiares que querem resolvê-los para se livrarem do incômodo. Portanto sem conhecer a doença, a família, apesar de estar imbuída do mais alto desejo de ajudar, acaba facilitando. Uma das formas mais comuns de facilitação, ou erros de amor, também como é conhecido, se descontrola da seguinte maneira. A família utiliza uma fórmula muito simples, achando que precisa ter paciência, pois é apenas uma fase difícil pela qual o dependente químico está passando. Acredita que ele irá melhorar, que é apenas uma questão de tempo para que possa enxergar e perceber o que está acontecendo e por si só remodelará sua vida. Essa atitude é típica, pois não podemos esperar que familiares compreendam que se trata de uma doença. Ao voltarmos para os conceitos da doença da dependência química, lembramos que a progressividade está entre as suas características. Temos que convir que não podemos ser, ter paciência e aguardar que simplesmente passe, pois, sendo progressiva, a certeza absoluta é que ela sempre piorará. Portanto, paciência é uma qualidade que a família deve ter sim, mas no trato com o dependente químico. Com a doença da dependência química, os familiares precisam se mobilizar o mais rápido possível, de forma efetiva e bem pontual com um foco nas atitudes a serem tomadas. Outra forma muito comum de, nos erros de amor ou facilitação é o pacto surdo do silêncio. Uma regra de silêncio não formalizada, não escrita, mas de certa forma imposta dentro do próprio, da própria família, no sentido de preservar o nome da família, não expor o nome da família, não se deixar atingir por comentários que talvez ou no entender dos familiares, irão acontecer, se souberem o que está acontecendo dentro da casa. Apesar de ser um pacto não formal, todos passam a agir como se fosse um código de conduta, escrito, publicado e de conhecimento da família. Então, é proibido falar do porre que ele tomou, é proibido falar para o dependente químico o que ele fez na noite anterior pois ele poderá não gostar e isso o fará beber ainda mais. É proibido comentar dentro da própria família a atual condição do dependente, para que o sogro não saiba o que ocorre, os irmãos não saibam o que ocorre, os tios não saibam o que ocorre. Porém, quanto maior o silêncio, maior é a doença. Tentam preservar a mãe, a avó e a família, cujo pai e o marido... É, é o dependente químico passa a lidar de forma isolada tentando resolver o problema para o qual ela não está habilitada com esse quadro a doença evolui o doente piora e o pacto de silêncio vai também num crescendo que é comum dentro das famílias que possuem um quadro semelhante a proibição de falar até nomes de bebidas alcoólicas como se isso fosse ferir o dependente e com isso ele fosse piorar. A verdade é que ele vai piorar simplesmente pelo fato de a doença ser progressiva e não de ele não estar sendo se tratando. Jamais irá piorar pelo simples fato de haver comentários a respeito do seu bebê. Portanto, esconder o que acontece só favorece a progressão da doença e a consequente piora do doente. Outra forma de praticar os erros de amor ou facilitação é o exercício de um comportamento que é instalado pela doença da codependência. Não é o familiar que determina a instalação deste processo, mas é uma das características que irá fustigar o familiar codependente. Trata-se de um mecanismo psicológico de defesa do familiar codependente a negação tanto pela vergonha. Como pela culpa, pela raiva, pelo medo, que são sentimentos que invadem os codependentes, os mecanismos de negação também agirão como forma de diminuir a intensidade dos sentimentos negativos que esses familiares sentem. Portanto, é comum a família minimizar os atos e também a quantidade de bebidas que o dependente químico ingere. Entre outras falas, encontramos familiares dizendo que ele bebe só uma cervejinha, quando na realidade, há muito tempo ele perdeu o controle sobre a quantidade que ingere. Ouvimos também familiares dizendo que ele ficou um pouco tonto, pois tem problemas de pressão, quando ele está trôpego pela embriaguez, cambaleante pela intoxicação. Os familiares tendem a justificar para ele, explicando que ele bebe um pouco porque precisa relaxar, já que o trabalho dele é muito exigente, muito estressante, que a situação econômica não está das melhores. Ouvimos também a família projetar, dizendo que ele bebe por culpa do chefe, que é exigente em demasia, que é por causa do governo, dos impostos, do time de futebol. Encontramos ainda familiares que passam a mentir para tentar, Tentar explicar o comportamento inadequado do dependente químico. Temos o exemplo do marido que no dia seguinte a bebedeira não consegue ir trabalhar e a esposa liga para a empresa inventando uma história, como uma gripe ou algo parecido. Pratica-se a facilitação quando se protege o dependente químico das consequências de suas atitudes. Quando ele se acidenta com o veículo e a família tenta acobertar, consertar, e pagar, ao invés de deixar que ele assuma as responsabilidades pelos seus atos. Quando um pai, no intuito de preservar o filho, assume a culpa pela multa, colocando em seu nome ou na, na sua habilitação os pontos que o filho causou. Quando uma esposa se responsabiliza pelas despesas que o dependente químico acumula em um bar, boate, etc., muitas vezes, indo buscar o familiar embriagado, levando para casa, dando banho, trocando sua roupa, já que no dia seguinte ele vai despertar, não se lembrando do ocorrido e repetirá tudo novamente. Comete-se erros de amor quando a família sabe que seu filho está indo mal na escola porque está bebendo ou usando drogas, e isso está impactando negativamente suas notas. E no intuito de salvar o ano netivo desse familiar, transfere-o de estabelecimento escolar, sempre procurando uma escola que não exija muito dele. É comum ir trocando de escolas até que o jovem não consiga concluir o ensino médio. E aí a família o insere em algum supletivo. Um erro de amor está presente quando um dependente químico não trabalha não produz, mas consome, gasta, gera despesas, dívidas e ainda assim a família concede mesada, paga suas dívidas, fornece um cartão de crédito, ainda que com limite controlado. Isso faz com que ele não tenha que procurar emprego, trabalhar, produzir, pois está convicto de que isso é um direito adquirido. E por tentativa de retirar dele, gerará conflitos. A família quer evitar isso. E continua agindo da mesma maneira. A mesma coisa quando a família aceita que seu filho, seu familiar passe a usar drogas dentro de casa, pois assim estará mais preservado das más companhias que os influenciaram a beber ou usar. Acreditam que se acontecer dentro de casa não ocorrerá risco de ser detido de brigar com traficantes ou de se envolver em confusão. Então entende o que é melhor que faça dentro de casa, debaixo de seus olhos. Também se comete o erro de amor quando a esposa procura beber junto com o marido, achando que dessa forma irá controlar o beber dele e mais ainda que irá influenciar para que ele aprenda a beber moderadamente como ela. Comete-se uma facilitação... Quando um filho ou filha faz uso de substâncias picoativas, o que é de conhecimento da família, e por comportamentos inapropriados, são advertidos pela direção da escola. E o pai ou a mãe vão até o estabelecimento escolar e saem em defesa do filho, da filha, não buscando conhecer o que efetivamente aconteceu. Lembre-se... Quando um filho agride verbalmente ou de qualquer outra forma um pai ou um professor, um policial ou um cidadão comum, é porque ele está nos ombros da mãe. E quando ele agride a mãe, é porque está nos ombros do pai. Enfim, quando se fala em erros de amor ou facilitação, significa tirar de quem de direito as responsabilidades de seus atos. Isto prejudica a pessoa e a impede de crescer, atrasa sua maturidade e dá uma expectativa irreal na vida. Mas será que é apenas na família que acontecem erros de amor e facilitação? Parece que não. Encontramos essa forma de comportamento também dentro das amizades, de namoros, de ambientes escolares e de trabalho. Como exemplo, temos que um trabalhador que sempre socorre um amigo de bancada, quando ele comete um erro por, é, por desatenção causada, por exemplo, pela embriaguez. Esse trabalhador faz não só o seu serviço, como também acaba acumulando o serviço do seu parceiro. Temos erros de amor quando um supervisor sabe que seu funcionário está tendo baixo rendimento e que a causa é o álcool, no entanto faz vista grossa ou dá uma dura pensando que com isso, ele irá melhorar ou simplesmente transfere de setor, passando o problema para outra supervisão. Vemos comportamentos cor corporativistas, onde um profissional é acobertado pela classe por ter cometido um erro. É de conhecimento de todos que o erro foi cometido sob efeito de álcool ou outras drogas, mas a classe acredita que se ele for responsabilizado, isso irá denegrir a categoria. É uma forma de facilitação institucionalizada. As maneiras, as formas de praticar os erros de amor são as mais variadas possíveis. Existem várias centenas de formas. Portanto, é um modelo comportamental que deve ser imediatamente revisto, retirado para que se possa enfrentar o problema da dependência química de uma maneira adulta e saudável. Bacana! Então esse texto pertence ao livro O Um Elefante na Sala do Paulo Campos Dias. Sensacional o texto. Ele tem tudo a ver com a doença da família. E você vê todos os mecanismos de facilitação, ou pelo menos grande parte deles, que a família acaba usando para proteger aquele seu pingaiada, né? Então, ah, não, ele não está bebendo muito, só bebe uma cervejinha. Imagina! Está tomando três cachaças para cada cerveja que ele toma e a família fica protegendo, né? E, na verdade, é, a gente fica falando assim, parece que a gente está culpando a família, mas não é culpa, não. É doença. A família também está movida por uma doença chamada codependência e não tem o que ela fazer a não ser entrar em recuperação. Daí se sugere né, a participação em grupos familiares. Daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês é, um texto, dois textos que eu vou ler para vocês hoje, do Naranon, sobre esses mecanismos aí e de como a família sofre. Mas agora vamos ouvir Ira. Bacana, vocês ouviram aí Flerte Fatal com Ira. Muito legal essa música, bem no contexto aí do programa Independência, porque o flerte, né, que um adicto, que um dependente químico faz com a sua droga de preferência, realmente é fatal, visto que, é, que a doença do alcoolismo, da adicção, é incurável, progressiva e fatal. Conforme eu falei, né, nós estamos hoje falando bastante sobre codependência, então eu vou ler aí uma reflexão de Naranon, que fala bastante sobre essa doença da família. Desligamento Ao entrar em contato com os passos, tomei consciência dos meus sentimentos de ódio, culpa, frustração, raiva, depressão e rejeição. Sofria muito quando sentia que o adicto estava em crise e fora do meu controle. O programa sugeria tirar o foco do adicto e deixá-lo viver sua própria vida. Eu deveria parar de tentar ajudá-lo, protegê-lo, convencê-lo de que o uso de drogas era ruim e me concentrar na minha própria recuperação. Pouco a pouco fui entendendo o que era o desligamento emocional. Ao vivenciar os três primeiros passos, os lemas, os temas focalizando em mim mesmo e modificando o que posso, juntamente com a oração da serenidade, comecei a ver que podia amar o adicto sem assumir as suas responsabilidades. Assumi a minha impotência perante a droga e o dependente. Aceitei a droga adição como doença. Entreguei minha vida e a do adicto ao poder superior. Me convenci de que não podia modificar ninguém e parei de facilitar. Procurei manter a calma mesmo nos momentos de crise e não me deixando contagiar pelas aflições e manipulações, mas estando sempre pronto a ajudá-lo quando oportuno. Reflexão O desligamento com o amor me traz serenidade e crescimento. Hoje sinto compaixão e respeito pelo adicto, Consigo separar a pessoa que amo da doença que não gosto. E permito que ele responda pelas consequências dos problemas que cria. Agora sei que tenho a opção de colocar o amor em primeiro lugar na minha vida. O desligamento emocional com o amor não é me preocupar menos. É me preocupar mais com a minha própria serenidade. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de, de disponibilizar para vocês, que foi a, a, a doença né? da codependência e as facilitações que acabam, acabam vindo em função de uma de uma de uma relação disfuncional com o adicto, com o alcoólico. Né? Vou disponibilizar mais uma reflexão aqui do Naranon. Fé e esperança. Fé e esperança. São importantes lições espirituais do programa Naranon. Esses dois conceitos caminham juntos e me levam a viver com confiança, firmeza e alegria. Me ensinam que é muito melhor olhar a vida com fé, pois ela me traz esperança no futuro. Me dá coragem para enfrentar o dia a dia, gera pensamentos positivos e me leva a adotar uma visão otimista da vida Antes, sem fé e esperança, tudo era negativo Eu vivia triste, deprimida e nervosa Não conseguia enxergar nada de bom na minha vida A adicção do meu filho me aterrorizava Só conseguia ver problemas com a polícia Acidentes, brigas com traficantes e escândalos em casa Preenchia meus dias com sofrimento, vergonha e medo que me paralisavam de tal forma que nada mais fazia sentido e nada mudava. A literatura me, me ensinou que eu devia trocar sentimentos negativos por positivos. Ao colocar em prática este ensinamento, verifiquei que não só minha vida se tornou mais fácil e mais produtiva, como a minha companhia se tornou mais agradável. Coloquei então minha vida e a do meu filho adicto nas mãos do poder superior. A minha fé nele, que é só amor e compreensão, me ajuda a superar as dificuldades, viver o presente, não só sem temor do futuro, como sem raiva e sem vergonha do passado. Ainda tenho muitas dúvidas, mas sei que elas fazem parte do meu crescimento. Hoje também sei que através da prece e da meditação, Posso entrar em contato com o meu poder superior, pedir a ele que me oriente e me indique o caminho a seguir. Reflexão Quando o segundo passo diz, viemos a acreditar, acende em mim as luzes da fé e da esperança. Cabe a mim mantê-las acesas, usando os instrumentos que o programa Naranon me oferece. Pensamento A fé é mais do que... Nosso, nossa maior dádiva, seu compartilhar com os outros é nossa maior responsabilidade. Bill W. do livro Na Opinião do Bill. Muito bacana. Então você vê que, primeiro a gente falou cientificamente de como as facilitações se relacionam com a doença da, da codependência. E aqui na prática, como que as companheiras e os companheiros de Naranon é, respondem né, a, essas, a essas nuances, a esses, essas demandas da, da adicção dos seus entes queridos. Muito bacana a reflexão. Agora vamos à nossa primeira temática do dia. Vou passar aí vocês para o Julião com o tema responsabilidade. Fica então, Júlio
1: César Buti. O fator de responsabilidade não é a pessoa usar o codrona. Falar de responsabilidade é entender o que, que o programa me oferece no sentido de responsabilidade. Eu tenho que ser responsável com o que eu sinto. Responsável com aquilo que eu percebo. O que, que eu percebo? Eu percebo que o programa ele tem uma funcionabilidade que é ímpar. Por que, que é ímpar? Porque não tem outro igual. Qual é a funcionabilidade do programa? É me fazer entender aonde reside a minha verdadeira força. Essa funcionabilidade do programa é fantástica, porque a força do Júlio reside no equilíbrio emocional, e o equilíbrio, o equilíbrio emocional do Júlio reside em ter a prática do programa de 12 passos. Quando eu li o folheto Aceitação, eu entendi que podia jogar fora o folheto inteiro e só ficar a, o último parágrafo que está escrito no folheto, que fala... Sobre que a autoaceitação é a prática diária do programa de 12 passos. A prática diária do programa de 12 passos. Então uma pessoa só passa a aceitar as adversidades da vida quando ela pratica o programa de 12 passos. E praticar o programa de 12 passos é na sua totalidade, é na íntegra. É do primeiro ao décimo segundo. Entrar em recuperação tem que ser na íntegra. Não dá para entrar em recuperação fazendo uma recuperação parcial, pela metade. Porque a própria literatura diz, se somente pararmos de usar, vamos saber somente meia-verdade. Eu tenho que parar de usar para entender o que, que o programa me oferece. E o que o programa me oferece é muito mais do que parar de usar droga. É a libertação da doença da adicção. O segredo que tanto me escapou. Então eu tenho que entender que o processo de responsabilidade, de honestidade, o processo a qual os passos de uma forma intrínseca me colocam, é um processo a qual quando eu me permito ser envolvido por este processo, quando eu me permito ser acolhido pelo programa, eu vou poder usar esse programa em todas as áreas da minha vida e usar esse programa em todas as áreas da minha vida me transforma e me transforma numa pessoa que por muitas das vezes eu nem tinha noção que essa pessoa existe. Porque o que eu conheço da pessoa a qual eu sou, é aquilo a qual eu manifesto. E muitas das minhas manifestações foram sempre nocivas. Foram vistas por pessoas que ao olharem a maneira como eu me comporto, como eu falo, como eu ajo, as mesmas já sabiam o resultado final das minhas escolhas. Quem não tinha essa interpretação era eu. Quem não dava vazão para que esta interpretação que as outras pessoas já tinham, onde elas olhavam e já sabiam onde eu ia chegar, também era eu. Então eu tenho que entender que eu sou a primeira pessoa do singular, eu sou o eu, eu sou a pessoa mais importante do universo, eu sou a pessoa que dentro de um parâmetro de honestidade, honestidade para com o que eu sinto, se eu não usar o programa dentro daquilo que eu sinto, eu nunca vou entender onde reside a minha verdadeira força, minha força reside dentro daquilo que eu sinto. E hoje, através do programa, eu sinto que o programa funciona de uma forma intrínseca, de dentro para fora. Então não é me mudando externamente, não é parando de usar droga, não é lavando um chão, passando vassoura, lavando um prato, não é trabalhando, ganhando dinheiro, comprando uma casa, um carro, uma moto, um barco, não é nada disso que me modifica e que me transforma. É de dentro para fora que o processo realmente me modifica e me transforma só que de dentro para fora é um processo que leva mais tempo para poder fazer com que esse processo realmente venha a funcionar porque é um processo na sua íntegra é um processo que eu tenho que entender por que, que o primeiro passo começa com a ideia de pedir ajuda por que, que o segundo passo traz a ideia aonde falamos e ouvimos o que o outro tem a nos falar o outro tem a nos direcionar por que, que o terceiro passo deixa claro que a mudança tem que ser intrínseca a entrega tem que ser intrínseca porque a vontade, ela não é a minha necessidade. Eu preciso ter essa percepção. No quarto passo, deixa claro para mim, dentro do médico e do monstro, quem é o cara que está querendo se recuperar. Eu preciso entender. O monstro está querendo se recuperar porque ele está queimado? E aí o médico aparece para tentar se melhorar? O que, que é o médico? O que, que é o monstro? O programa, de uma forma muito particular muito intensa, muito ímpar, ele me traz uma oportunidade de ser uma pessoa que eu nunca imaginei que eu poderia ser. Uma pessoa que tem noção em relação ao que está se apresentando no dia a dia da vida dessa pessoa. E quando eu tomo noção do que está se apresentando, eu consigo me aprofundar e entender que muitas das vezes, quando eu acho que o outro está cansado e o outro está se mostrando cansado para minha pessoa... e não está cansado por causa que ele está estafado... de trabalho, de produzir, de fazer acontecer... ele está cansado porque a noite dele... foi uma noite onde as prevaricações... onde o alto engano o fez acreditar que no dia seguinte... ele estaria disposto para resolver qualquer situação... qualquer dificuldade, divergência... que se apresentasse para ele... mas na realidade... Como ele se sabotou na noite anterior, dentro das suas vontades próprias, fez, bem dizendo, as suas próprias vontades próprias, obviamente no dia seguinte ele não tem condição física para acompanhar o que a vida está proporcionando a ele. Isso me confronta, porque eu entendo claramente o que, que a vida me confronta. O programa me fez compreender a minha vida. O programa me fez entender aonde que a vida me confronta. Quais são os pontos de bloqueio que eu trago no dia a dia, no meu cotidiano. O programa me fez entender quem que eu sou, da onde que eu vim, cara. O que que eu trouxe quando eu vim para o programa. E aí a hora que eu sento na cadeira do programa anônimo, leio a literatura dos 12 passos, entendo os princípios do programa, me permito viver o que o programa tem a oferecer, eu compreendo claramente para onde que eu vou. E eu só vou se realmente eu tiver o que o programa tem a me oferecer. Que é a liberdade da doença. Enquanto eu tiver aprisionado a doença, a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser, eu não vou para onde o programa me proporciona. Eu não vou entender que a maneira a qual eu tenho para ir aonde o programa me oferece me cobra algumas renúncias. E essas renúncias elas se dão pelo que o programa me oferece. Quando o programa me deixa claro aonde eu me encontrava, como que eu me encontrava e aonde eu cheguei, que foi dentro do grupo, quando o programa me deixa claro isso, eu entro em contato com o que é real e verdadeiro. Foram as minhas escolhas, as minhas melhores ideias que me trouxeram ao estado de loucura. O meu estado de loucura se caracterizou pelo uso abusivo de álcool e de drogas. O de outras pessoas se caracterizou pelo estado que eles se comprometeram a ponto de terem problemas de ordem psíquicas. Não foi o meu caso. O meu foi dentro do uso abusivo de álcool e outras drogas que houve um comprometimento que aí eu chego ao programa com esse comprometimento e estando no programa lendo a literatura participando das reuniões entendendo de uma forma honesta ímpar forma ímpar de dentro para fora intrínseco não tomando como base a narrativa do outro mas olhando quem eu sou da onde eu vim aonde eu cheguei ficou claro para mim eu não tinha outra saída a minha trajetória, a minha edificação, a minha construção como ser humano me levou direto como se fosse uma flecha que uma vez lançada, ela tem alvo certo para acertar. Flecha lançada não volta para trás, é igual bala de revólver. Uma vez dado o tiro, não volta para trás a bala. Eu tinha alvo certo e o meu alvo certo era sofrer dos horrores desta doença que envolve as minhas prevaricações, as minhas culpas, envolve os meus medos, envolve as minhas justificativas, as minhas racionalizações, envolve todos os sintomas que estavam escritos na literatura e que se mostram presente dentro da literatura de 12 passos. E quando eu tomo contato com isso, eu começo a entender como que foi a minha trajetória na minha infância, junto à família que eu vivia, Cara, aí eu entendi que na minha juventude houve um fator de negligência violento por minha parte e por parte de outras pessoas que ao me verem dentro de onde eu me encontrava, os mesmos acreditavam que aquilo era passageiro e que aquilo não ia perpetuar, ao contrário, perpetuou, cresceu, se transformou, tomou vida, me comprometeu. E aí eu chego ao ápice do estado de loucura através do uso abusivo e compulsivo da substância psicoativa, aí eu chego ao programa, cara. Chego a narcóticos anônimos, gente. Chego dentro de uma sala onde outras pessoas trazem consigo os seus pormenores, trazem consigo os seus problemas, seus transtornos, seus abusos, trazem consigo tudo que comprometeu a vida destas. E aí, a hora que eu olho as mesmas e entendo que eu sou as mesmas eu entendo que o programa tem algo para me oferecer que eu nunca na minha vida iria desfrutar desse benefício mas nunca, nunca, estou falando nunca é nunca é algo muito profundo porque era impossível que eu viesse a desfrutar de uma vida melhor com a trajetória de vida que eu tinha aonde existia as facilitações familiar aonde existia a codependência da minha mãe, a codependência do meu pai existia a vulnerabilidade dos meus outros familiares primo, prima, tio, tia, avô, existia fatores a quais os mesmos deveriam ter olhado para as próprias vidas deles, nunca fizeram isso, cara, como é que eles vão se modificar dentro da minha trajetória, como é que eles iriam mudar mudar a minha trajetória, como é que eles iriam fazer diferente, se eles não conseguiam olhar para eles, não iria, aí o resultado foi aonde eu cheguei no ápice da loucura do uso abusivo da substância psicoativa e esse uso abusivo me leva ao estado da loucura e dentro do estado de loucura eu tenho dois caminhos onde a compulsão e a obsessão se mostram presente e aí dentro desses dois caminhos eu me torno obsessivo pela sensação do químico e compulsivo pelo químico para ter esta sensação e aí eu fico nisso por 20 anos... Fazendo uso de substância química... Alteradora de humor... E chego ao programa... Trazendo essa trajetória... E aí quando eu me dou parte de mim... Dou atenção a mim... Tomo contato com quem eu sou... Nesta trajetória... Eu fico extremamente preocupado... Porque eu sou confrontado... Através no dia do hoje... De momentos que eu vivo hoje... Em recuperação limpo... Onde eu enxergo no outro o que o outro poderia fazer para ele se melhorar ele não faz eu já entendo onde vai ser o resultado final da vida do outro porque dentro de um processo de aprofundamento eu me aprofundo rapidamente quando eu enxergo no outro a conduta que o outro está tendo eu não preciso esperar ele chegar a daqui 20 anos para entender que ele teria problemas como assim eu estive é só de eu olhar eu já entendo que vai ter problema ah, então você seria uma mãe de Iná? Você consegue prever o futuro? Não. É que o comportamento que já está sendo exercido no momento do hoje... É o resultado do ontem. Então, o ontem... É o futuro do hoje da pessoa. Essa é a sacada. O ontem... É o futuro do hoje. E aí no hoje... Essa pessoa só está preparando... O futuro do amanhã. Quando ela entender isso... Ela vai entrar em recuperação. Santo Agostinho! Santo Agostinho, sacou isso? Isso é muito longe, isso é muito profundo o que eu estou falando. Sou o futuro, no hoje, do ontem, que é o meu passado. Isso é muito profundo que eu estou falando de Santo Agostinho. O programa de 12 Passos é algo muito profundo, me elucida, me esclarece, me põe em contato com aquilo que eu sou, cara. Da onde eu vim. Como foi meu, meu, meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com os meus tios, com os meus primos, com os meus avós. O programa de passo me põe em contato com a minha realidade. E quando eu fujo daquilo que é real, eu só tenho um resultado a executar. É o uso do químico. E a falta que me faz falta é de quem eu sou. A falta que me faz falta é do Júlio. Esse cara que eu ainda não conheço ele. Essa é a maior falta que eu sinto de quem eu sou. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Muito bacana, voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Muito legal, vocês ouviram aí. Antes dos nossos apoios culturais, o nosso querido Júlio César Butti falando sobre recuperação em Narcóticos Anônimos. Muito obrigado, viu, Julião? Julião nem sabe como ele ajuda o programa Independência aqui. Muito legal. É, continuando hoje o tema do dia, né? O tema central do programa Independência de hoje é a codependência, né? E falamos de vários aspectos da codependência, agora eu vou falar da importância do tratamento da família. Quando há um filho ou um parente dependente químico, qual a importância da família também de se tratar dentro deste contexto? De modo geral, sabemos que a doença da codependência afeta a pessoa e ela vai perdendo qualidade de vida vai perdendo autonomia com relação às suas próprias emoções, passa a tentar controlar o outro fortemente, deixa de viver sua vida e passa a viver a vida do outro, as emoções do outro. De uma forma mais específica, por que o familiar também precisa entrar em recuperação? Em vez... não, desculpa. Uma vez que o dependente químico sai do ambiente de internação, e volta ao seu ambiente do, doméstico, ele encontra o ambiente absolutamente igual a quando ele saiu. Existe uma tendência natural de, se, de ele se adaptar ao ambiente doentio novamente. Então, prosseguir naquele modelo anterior conhecido. Retornar ao uso de drogas é um risco muito grande. Porém, se ele encontra um ambiente completamente transformado, inclusive com os familiares transformados, com mudanças comportamentais, terá muito mais incentivo para a própria recuperação, o que ajudará muito na melhora de vida de todos. A dependência química, além de ser uma doença que afeta diretamente o dependente químico, afeta diretamente a família. Se esses familiares... Não entrarem em recuperação, poderão influenciar direta e negativamente o comportamento do dependente. Por exemplo, o filho vai se tratar da dependência de drogas, álcool e tabaco. Para o uso de todas essas drogas, e volta a ter uma vida saudável. Porém, ao chegar em casa, depois da alta de uma clínica, a família dá uma festa regada a álcool para comemorar a chegada do filho. E o faz exatamente porque não entrou em tratamento e não sabe como lidar com a situação da melhor forma possível. Tem um pai que bebe na frente do filho, tem uma mãe que não, tem um filho que fala: o meu pai pode beber, isso não me afeta, não tem problema nenhum. Está falando isso sobre o ponto de vista racional, mas emocionalmente aquilo o afeta, ainda que minimamente. Com o decorrer desta exposição desnecessária a esse tipo de risco, ele pode voltar a usar. E existe pai que diz simplesmente o seguinte. Eu não tenho problema, meu filho é que tem. Ele é que tem que parar. Eu não vou, eu vou continuar tomando a minha bebidinha sem problema algum. Ora, se o filho está enfrentando um problema... E o pai não consegue deixar o seu álcool para ajudá-lo. Porque entende que o álcool é extremamente importante, é necessário que ele reveja seu conceito, pois talvez também tenha problemas com o álcool. A necessidade da família se tratar existe porque ela precisa, principalmente, obter conhecimento a respeito dessas situações. No dia a dia, lá na ativa, do comportamento. E das drogas, a família se adaptou ao uso de álcool e ou, outras drogas dentro do seu ambiente. A família se adapta às bebedeiras e outros abusos de droga, quando passam a fazer parte de sua rotina. Quando o filho, o familiar, retorna do tratamento, a, fi, a família precisa deixar aquele hábito, aquele hábito e, não, se, se não o fizer, vai facilitar a queda do filho, principalmente se esse filho não estiver muito interessado em manter sua recuperação, ou se ele ainda tiver algumas reservas quanto a se recuperar. A família não pode imaginar que o familiar que foi para um centro de tratamento passou por um processo milagroso, não, é um trabalho ao longo de toda uma vida. Muitos voltam com algum tipo de reserva, acham que podem tomar uma coisinha ali, outra a colar, dar um peguinha aqui, um a colar e isso pode desencadear uma recaída ao uso dependente. À medida em que os sinais da dependência se tornam visíveis, o problema torna-se central na família. Isso lá atrás antes do familiar entrar em recuperação. Quando ele volta, este problema não pode ser mais sem o central da família. Mas, se a família começar a se preocupar se em demasia com o álcool e ou outras drogas, com pensamentos do tipo, será que ele vai recair? Será que ele não vai recair? Além de tirar todo o oxigênio da relação, jogando uma sobrecarga em cima do dependente, pode facilitar para que ele, em algum momento possa simplesmente alegar que não suporta tamanha pressão e que é melhor ele beber ou usar drogas. Para não exercer, exercer esta pressão toda, a família precisa aprender a lidar e, para aprender a lidar, terá que se tratar. Essa é uma das razões pela qual a família também precisa se tratar para ajudar no processo de recuperação do dependente químico. Lá atrás, na ativa do dependente, a família dedicava cada vez mais energia para enfrentar aquelas situações. Entrando em recuperação, essa energia deve ser deslocada para outras atividades produtivas, estudo, passeio, atividade física, etc. Objetivando o bem-estar geral de todos. A pior coisa que pode acontecer é voltar essa energia para a tentativa de controlar o dependente, tentando saber se ele vai beber ou usar, se ele vai sair. Não ajudam na recuperação comportamentos como ficar acordado até altas horas da noite, ir beijar quando ele chega, ou abraçar para ver se sente o cheiro de álcool ou de outras drogas, ficar revistando bolsos, ficar olhando no computador ou no celular, se ele está tendo contato com traficantes ou com pessoas que usam. É importante que não se gaste mais energia com isso. A energia agora tem que ser para o familiar cuidar da sua própria recuperação. Se o familiar cair, que tipo de atitude deve ser tomada? Ficar inerte ou se despertar? Nada disso. É importante simplesmente buscar a ajuda de um profissional para reiniciar o tratamento. Esse é o foco. Uma vez determinado... O que será feito se o dependente recair? É preciso que sua família estabeleça uma rotina, onde sua própria energia e suas próprias emoções estejam focadas em coisas produtivas. As famílias desenvolvem mecanismos próprios e complexos de, de se enganarem, evitando reconhecer o problema. Não se discute e nem se toma atitudes efetivas. E isso nada mais é do que o desenvolvimento do mecanismo psicológico de defesa, onde a família também minimiza, projeta, nega. O dependente foi para tratamento, retornou e a família não precisa mais negar. Não há mais por ter vergonha ou sentimento de culpa. Com a família em tratamento, ela já sabe tratar-se de uma doença. Não pode existir culpa porque... A realidade é que existe uma doença no seu ambiente. Com o tratamento, espera-se que a doença esteja estabilizada, não esteja mais progredindo. O dependente não está mais usando, então as coisas devem ser transparentes entre a família. Não deve haver mais o pacto surdo do silêncio. A família deve se sentar, conversar, abrir o jogo. Não se deve esconder mais nada. É assim que se deve portar. E é assim que a energia deve fluir dentro do ambiente familiar. Ainda lembrando de quando o dependente químico estava usando drogas, como a família atuava. Muitas, algumas condutas familiares se tornavam automatizadas e previsíveis para o dependente. O dependente tem uma fase da sua vida, no começo da adolescência, por exemplo, que, em que a família o conhece bem. Aí ele começa a beber e a usar drogas e a família não conhece mais a pessoa que está em casa, em função da doença. A família sabe lidar com o dependente apenas quando ele era antes da doença, não mais agora que está adoecido. Mas o dependente conhece a família, sabe muito bem como lidar com ela. A lembrança eufórica daquele mecanismo de defesa perigosíssimo que o familiar também desenvolve faz com que ele só se lembre do filho como era antes da doença, bom, obediente, estudioso, respeitador, etc. E quer lidar com uma pessoa que teve seu comportamento alterado pela dependência química, teve seu caráter modificado, valores distorcidos, está usando drogas, ou seja, se tornou outra pessoa. Mas o familiar não mudou, continua sendo possível para o dependente saber como a família funciona e como ele deve agir. Se o dependente quiser sabotar a família, ele consegue fazê-lo. É essencial a recuperação da família e consequente mudança de seus comportamentos para que não seja mais previsível para o dependente. Quando ele tentar manipular em um eventual recaída emocional e observar que a conduta agora é outra, vai aprender que o familiar também mudou. Nos tempos de ativa, Percebendo a necessidade de ajuda externa, a família sabotava as tentativas, mas em recuperação não fazem mais isso. Com todos em recuperação, o dependente vai entender que precisa aceitar a ajuda externa, mudar a sua conduta e acima de tudo vai perceber que as pessoas envolvidas nesse processo estão interessadas em, nelas mesmas e também se recuperaram. Além desses motivos enumerados, para o familiar também entrar em recuperação, nas necessidades de tratamento, vamos citar apenas uma pesquisa, que foi feita com 930 pessoas codependentes que convivem com dependentes químicos ativos, que tinham também outras dificuldades. Avaliando... As 932 pessoas que já eram dependentes ou codependentes e convivem com dependentes químicos ativos, o doutor que fez essa, essa reportagem, né, que fez essa, esse estudo, entendeu a necessidade de tratamento para eles. A primeira coisa é que mesmo sendo codependentes, 42% também eram portadores de dependência química e não sabiam. E isso é realmente muito comum. Quando um familiar procura um profissional em busca de ajuda para o marido ou para os filhos, já são fármaco dependentes. Não conseguem mais dormir a não ser que utilizem substâncias indutoras de sono, sedativos hipnóticos, já usam calmantes para o dia a dia, usam algum tipo de estimulante ou algum ansiolítico. Mesmo algum antidepressivo, muitos já estão abusando dessas substâncias. 38% dessas pessoas, ou seja, mais de 300 mulheres codependentes, entre 932, foram buscar ajuda por conviverem com dependentes químicos. E sofria também de alguma desordem alimentar, compulsão alimentar, bulimia ou anorexia. Um distúrbio de alimentação que por si só justificaria a ida dessas pessoas em busca de tratamento para elas mesmas. Mas... O codependente é aquela pessoa que se adapta a situações ruins, cruéis, porque fica voltando para o foco para o dependente químico e acaba não cuidando de si. Quando chega esse momento, o codependente também precisa se tratar, não só da sua codependência, como também de alguns outros problemas que podem estar associados à doença da codependência. 28% eram mulheres workaholics, compulsivas por trabalho. Essa compulsividade também possui critérios para diagnóstico e é considerada uma dependência tal como as outras. Tira a pessoa da realidade, a impede de estar em um relacionamento de intimidade, de se relacionar bem com seus familiares, pois leva o trabalho para casa, trabalha no fins de semana, trabalha muitas vezes até altas horas da noite e isso faz com que haja prejuízos também para a sua saúde física e emocional. O trabalho é como uma droga para essa pessoa que passa a necessitar dele. Essas pessoas também precisam de ajuda e de tratamento. 26% das mulheres deste grupo também eram oniomaníacas ou compradoras compulsivas, devedoras compulsivas. Como, é, como funciona a compra compulsiva? Num sentimento muito grande de ansiedade ou até de tristeza, ou amor, humor deprimido, essa pessoa entra em um shopping, em uma loja, e como se estivesse tomado de, por uma dose de sua droga. Imediatamente aquela sensação de mal-estar que ela está tendo, aquela indisposição, vai sumindo, vai passando, e ela é tomada por uma excitação muito grande. Quando vê vitrines, mercadores, sentem... Sente um desejo muito grande de comprar Uma vez feita a compra, acontece o rebaixamento daquele quadro A pessoa volta novamente a um quadro de tristeza e precisa comprar mais Às vezes compra 3, 4, 5, 6 objetos Leva para sua residência, coloca no armário Não vai abrir, não vai usar, não vai doar Começa a fazer dívidas O que alimenta ainda mais a tristeza e a depressão e a ansiedade. A partir daí, vai retroalimentar o desejo de usar novamente, para diminuir a sensação do mal-estar e retoma novamente aos gastos. São pessoas que precisam se tratar, foram buscar ajuda inicialmente para os seus familiares e descobrem também a necessidade de tratamento. 5% dessas mulheres eram jogadoras compulsivas, buscaram no jogo patológico a cura. A fuga daquela realidade dolorida, porque o, no, porque o jogo sabidamente retira a pessoa de tudo que tem em seu entorno e ela volta o foco para a necessidade de ganhar, de vencer. Um bingo, por exemplo, é aquela expectativa que a pessoa fica de ganhar e tão logo sai o resultado indicando que ela não ganhou, vem para a realidade novamente, mas logo vem o vem de, o mas logo vem o vendedor novamente com uma nova cartela e a pessoa rapidamente adquire outra e nesse vai e vem de compra de cartela fica, fica com a expectativa de ganhar na frustração de não ter ganho e, na, e a pessoa passa 12, 13, 15, 36 horas jogando. Quando o bingo era liberado no Brasil e está em vias de ser liberado novamente no momento em que escreva essa obra, Havia mulheres que permaneciam até 72 horas jogando, porque ali havia refeições, caixa eletrônico para sacar dinheiro, banheiro, e elas permaneciam ali, numa forma compulsiva, fugindo, sem saber da, é, sem saber da sua realidade, de seus problemas, são pessoas que realmente precisam de tratamento. Abordamos cinco tipos de dependência química que estão presentes na vida dos próprios familiares de dependentes químicos: desvios sexuais, desordens alimentares, trabalhos compulsivos, compra/dívida compulsiva e jogo patológico. Essas condições por si só já justificam o tratamento do familiar para que ele se volte para que ele volte a adquirir o seu bem-estar, mas é, e mais do que isso. Qualquer modelo compulsivo desse, quando se tem um familiar que entrou em recuperação e está retomando ao ambiente familiar, pode ser muito prejudicial, pois ele pode utilizar o que está ocorrendo dentro da própria família para justificar uma possível recaída ao uso de drogas. A família não é responsável pela recaída do dependente químico, mas poderia ter se tratado para ajudar ainda mais. A ida do familiar a tratamento para aprender a lidar com essas fragilidades auxilia o dependente químico e, muito mais do que isso, faz com que a qualidade de vida aumente e os riscos desnecessários desapareçam, melhorando a vida de todos aqueles que convivem no mesmo ambiente. Muito bacana! Esse foi Paulo Campos Dias no livro Um Elefante na Sala do Selo Independa. De, família e dependência química, é, a codependência também é uma doença muito séria, que acomete a maioria dos familiares, dos dependentes químicos e ou alcoólicos, mas existe um tratamento é, que ele é totalmente gratuito e você pode, pode participar por livre e espontânea vontade, que são os grupos familiares Alanon e Naranon, se você quiser ...participar desses grupos... ...procure na internet... ...os sites das Irmandades... ...naranon.org... ...e... e ...alanon.org... ...é isso aí... ...agora eu vou disponibilizar para vocês... Uma, ...um painel... ...sabe o que é painel? DNA... ...painel DNA é quando... É, ...membros da, da Irmandade de Narcóticos Anônimos... ...vão para uma clínica... ...vão para um, um hospital... Vão para um, um cipate numa empresa ou então numa cadeia, numa prisão, né? E vão levar mensagem de narcóticos anônimos. Então eu tô, vou botar um modelo de, de, uma, de um painel desses tipos para vocês entenderem como funciona e como é legal as respostas que os adictos em recuperação de narcóticos anônimos têm. Então com vocês, um painel de HI. Do NA.
2: Fazem esse tipo de trabalho por livre e espontânea vontade ou recebem algum tipo de apoio?
3: Fazemos por gratidão e irmandade que me devolveu a vida.
2: Vocês ainda sentem vontade de usar? Só por hoje uso as ferramentas que o programa me oferece
3: e perdi o desejo de usar.
2: Vocês recomendam alguma clínica para tratamento?
3: Não apoiamos nem endossamos nenhum empreendimento fora de NA. Para não nos desviarmos de nosso propósito primordial. Quais os efeitos da cocaína? Essa pergunta foge ao nosso propósito.
2: O que vocês consideram drogas? Toda e qualquer substância alteradora do ânimo e humor. Qual a diferença entre N.A.? E a A,
3: Narcóticos Anônimos é um programa de recuperação para adictos a drogas. Como encararam o álcool? Para Narcóticos Anônimos, o álcool é uma droga. Pensavam em Deus mesmo usando drogas? Só lembrava de meu poder superior na hora da depressão. As drogas atrapalham o desempenho sexual? Sou um médico especialista para opinar sobre o assunto. O que é subterfúgio? Alto engano
2: Existe diferença na iniciação no mundo das drogas no que se refere à classe social do usuário?
3: Como foi o início é uma questão individual. Varia de pessoa para pessoa. Independente da classe social, pois não há distinção. Todos podem chegar à prisão, instituição e morte.
2: Vocês conversam com seus filhos sobre suas experiências? Procuro conversar, mas creio que é mais
3: proveitoso ouvirem experiências de outras pessoas, levando as às reuniões abertas.
2: Como suas famílias reagiram quando entraram em tratamento? Isso
3: é uma questão particular de cada membro com seu familiar, mas um alívio, creio, para ambos.
2: Que é limpo só por hoje.
3: Hoje não usei nenhuma substância alteradora do ânimo e do humor. Por
2: que só podemos participar das reuniões abertas?
3: Porque o programa de N.A. é para adictos a drogas. As reuniões abertas são reuniões
2: especiais preparadas para receberem também não adictos. Como se comportam quando tem que tomar remédios, já que se trata de uma droga? Se foi por
3: recomendação médica para tratamento de algum problema de saúde específico, seguimos a prescrição, porém, informamos ao profissional nossa condição de adictos. Como encaram os remédios? Tomam medicamentos sem receita? NA não tem opinião sobre essa questão. Se é uma recomendação médica, porém, procuramos informar ao profissional com quem nos tratamos sobre o nosso problema. Sem recomendação médica, evitamos ingerir medicamentos.
2: Como uma professora deve agir quando percebe que um aluno está iniciando no mundo das drogas? Vocês vão também às escolas para falar para os alunos? Solicite ao nosso subcomitê de informação ao público...
0: Uma
3: apresentação de N.A. Nenhum adicto precisa morrer sem saber que existe um caminho ou não precisa chegar onde chegamos para descobrir o inferno da adicção
2: ativa. Como se inicia uma overdose? Desculpe-nos, mas essa pergunta está fora do nosso propósito. Uma pessoa que parou por um ano pode voltar a usar? Sim. Sim. Como ajudar alguém que se nega a usar drogas? Só se consegue ajudar quem
3: deseja ajuda. Solicite sua companhia para ir a uma reunião de N.A. como se estivesse indo para buscar ajuda para outra pessoa.
2: Como convencer uma pessoa a
3: procurar ajuda em N.A.? Convencer uma pessoa que ainda não experimentou um despertar espiritual é uma tarefa árdua. Se for possível, leve a uma reunião de N.A., ou dele um folheto de nossa literatura e como nos encontrar.
2: Quando a pessoa usa pela primeira vez, está sujeita a se tornar um viciado? Tudo é possível e tudo tem um começo. Uma pessoa que tem um envolvimento leve com drogas pode vir a ser um compulsivo? A maioria dos membros de N.A.
3: começaram usando de vez em quando, para depois usar compulsivamente. Vocês não deveriam rir de nossas perguntas. Desculpe o mal entendido, não estamos rindo das perguntas pois consideramos todas elas importantes para o esclarecimento de dúvidas. Uma pessoa que usa por muito tempo tem cura? A doença da adicção é incurável, porém pode ser detida em algum ponto e a recuperação então é possível. Uma pessoa que usou por muito tempo tem chances de se recuperar? O programa de DNA me diz que posso parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Não importa o tempo que usei, não existe cura para a doença da adicção, mas podemos detê la em algum ponto e a recuperação então é possível.
2: Por que o viciado sempre diz estar bem quando está sofrendo? O adicto da
3: ativa não tem parâmetros para avaliar o que é uma vida feliz sem drogas. Vive
2: no egocentrismo. Vocês pertencem a alguma religião? Não. NA não tem nenhum vínculo religioso. Foi difícil se libertar das drogas? Não.
3: Difícil foi e continua sendo mudar hábitos, atitudes e comportamentos.
2: Quando se percebe que está viciado? Quando não mais se consegue parar somente com os nossos esforços. Vocês se consideram ainda rejeitados pela sociedade? Não.
3: N.A. devolveu a condição de ser um membro responsável e produtivo da sociedade. Entretanto, mantenho meu anonimato para me proteger de mim mesmo.
2: Perderam ou ganharam mais amigos quando deixaram as drogas? Sem sombra de dúvidas, ganhei muito mais e verdadeiros amigos. Quem é um adicto? Um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. O que a família... Pais, pode fazer para o filho não usar drogas? Nós
3: não somos os donos da verdade, mas acreditamos que informação é fundamental. Leve-o para visitar reuniões abertas de
2: N.A. Como fazer para que um adolescente não venha a usar drogas?
3: N.A. não faz prevenção, mas levá-lo em nossas reuniões abertas é uma excelente oportunidade de mantê-lo informado sobre o que as drogas fizeram com nossas vidas.
2: Como funciona? É através de palestras, cultos, etc?
3: NA funciona através da ajuda de um adicto a outro, através da troca de experiências. Todos num só propósito de aprender a vivenciar o programa de recuperação de NA.
2: NA funciona com palestras, cultos, e etc? NA funciona através
3: da ajuda de um adicto a outro, partilhando experiências de força, fé e esperança, embasado por 36 princípios espirituais. NA dá
2: garantia de uma melhor vida aos que procuram vocês? Sim, NA promete a libertação da adicção ativa. Álcool é uma droga? Para a NA, sim. Antes de chegar a NA,
3: muitos de nós encaravam o álcool separadamente, e antes que percebessem, voltavam ao inferno da adicção ativa.
2: Uma pessoa que não é viciada pode fazer parte do grupo? Ele é um programa para adictos a drogas. Qual é a pior
3: droga? Não existe droga pior ou menos pior. Todas levam à prisão, instituição e morte. Qual a droga mais prejudicial? Qualquer droga leva à prisão, instituição ou
2: morte. Mais cedo ou mais tarde.
3: Todas são prejudiciais.
2: Perderam os bons amigos quando começaram a usar drogas? Os amigos não-adictos, ou se afastaram de mim, ou me afastei deles. Vocês já usaram todos os tipos de drogas? Foi difícil deixá-las? Usei todas as que tive acesso. Com a
3: ajuda dos companheiros de N.A., nada é difícil.
2: Depois de entrarem em recuperação, tiveram vontade de usar novamente? No começo, ainda tinha vontade de
3: usar, mas seguindo as sugestões dos membros mais experientes, superei essa fase. Hoje estou experimentando uma nova maneira de viver.
2: Quantas pessoas estão em recuperação hoje em N.A.? Não dispomos de registros de frequência em N.A. em
3: função do anonimato. Podemos apenas dizer que N.A. está espalhado por mais de 120
2: países por todo o mundo e abriga cerca de 40 mil reuniões semanais. Qual o principal motivo que levou vocês a se tornarem adictos? Foi o uso compulsivo de drogas. A vida de vocês voltou a ser o que era antes de começar a usar drogas? Não.
3: Quando iniciei as drogas, estava em minha pré-adolescência... Cheio de sonhos. De lá pra cá, muita coisa mudou em minha vida. Hoje, aceito meu passado, mas tenho a certeza de um futuro melhor, pois a NA me devolveu a vida.
2: NA dá garantia de melhora àqueles que
3: procuram? Se vivenciar os princípios com honestidade, mente aberta e
2: boa vontade, a melhora é uma consequência natural. Vocês foram para a NA voluntariamente ou foram conscientizados por alguém? Eu procurei a NA
3: voluntariamente porque minha vida estava uma droga e o exemplo dos membros que lá estavam me mostrava uma maneira de viver feliz.
2: Quando uma pessoa não consegue, como vocês agem? Pedimos para que continue voltando, que funciona. Quem influenciou vocês a usarem drogas?
3: Não posso culpar as pessoas por uma busca de querer ser diferente, que era minha.
2: Uma pessoa que fica um bom tempo sem usar, pode voltar a usar, mesmo sabendo que perderá a pessoa amada? Sim, se não houver
3: um trabalho permanente de mudanças de hábitos, atitudes e comportamento, orientado por princípios espirituais, posso achar que não perdi o controle de minha vida e então a doença aflora com toda a força.
2: É raro o caso de viciados em heroína e LSD? É difícil a recuperação nesses casos? Usei
3: todas as drogas que tive acesso, não importando as drogas que usei, a recuperação é
2: possível. Vocês sabem que o cachimbo é da paz. Por que vocês são contra? NA
3: não é contra nem a favor de quem usa drogas. Apenas descobrimos que em função do nosso uso, nossa vida perdeu o controle. Não queremos mais
0: o inferno da adicção ativa. Muito bacana. Várias perguntas que eu tenho certeza que você já fez né, para si mesmo e não teve respostas aí no painel do N.A., você com certeza agora tá sabendo um monte de coisa, como o N.A. pensa e tal. Muito legal, muito legal mesmo. Agora vamos de música, vou tocar mais uma do Ira, É Assim Que Me Querem. É Assim Que Me Querem é uma música muito... que, 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 que puxa a gente à reflexão, porque fala justamente o que, 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 que o sistema, o que a sociedade quer que, a, que aconteça com um adicto, com um, um usuário de álcool e droga. Que ele fique louco, doente, ferrado, sabe? Porque daí ele fica manipulável. Você não precisa ter opinião. Uma pessoa que está sob efeito de álcool e droga não tem opinião. Fica largado aí. Então, ele vai manter o status quo. Ele vai manter esse sistema funcionando da forma que ele quer. Então... Muito interessante esse negócio de assim que me querem. Com vocês Ira. Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Ira. É assim que me querem. Agora a nossa segunda temática, na verdade é a terceira se contar o painel do NA, né? Então a terceira temática do dia com vocês Júlio Celso Azute. A base do programa Passos 1, um, 2 e 3. Manda lá, Julião.
1: Bom, queria primeiro agradecer o convite de poder falar de primeiro, segundo e terceiro passo. O que, que eu entendo e o que, que eu acredito muito desses três passos? Eles formam a base. Uma pessoa como um prédio que não tenha os fundamentos está fadado a cair. Muitas vezes as pessoas acreditam que entrar em recuperação é ficar sem beber o álcool ou sem usar a droga e já se encontra em recuperação. E já está claro, através da experiência das pessoas que nos antecederam, pessoas estas que estão limpas há muito tempo, que a primeira coisa que eu preciso para fundamentar a base como um prédio para levantar a estrutura desse prédio é a fundação, é a estrutura. Então, para que eu entre em recuperação, eu preciso construir uma estrutura, senão eu não consigo. Quando eu chego ao programa, eu chego sem base, sem estrutura, sem direcionamento. Eu chego sem entender o que estava me acontecendo. Eu chego trazendo uma ideia que é... O que a minha trajetória me mostrava, que eu estava usando muita droga, usando muito crack, cocaína, maconha, pinga, qualquer tipo de substância psicoativa. Eu não posso trazer a ideia de que a cocaína me prejudicou, ou foi o álcool que me fez mal, ou foi o crack que me levou à falência e eu perdi os meus entes queridos. Eu tenho que interpretar que houve também um processo na minha trajetória que fundamentou a situação que eu cheguei. E esse processo, ele não é um processo único, exclusivo, de algo específico, seja só o álcool ou seja só um tipo de droga. Eu tenho que trazer a ideia para a minha pessoa que eu sou usuário de substância química. Então, se falarem para mim, olha, pega xixi de vaca, com capim, bate no liquidificador e toma, que você vai ficar muito louco, eu tenho que interpretar que a minha preocupação não está no gosto daquilo que eu vou tomar, está na sensação que eu vou obter. Pois eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu usava crack, eu tomava comprimidos, então a minha preocupação não era o tipo, se era para inalar, para beber, para mascar. A minha preocupação sempre foi na sensação que eu ia obter. Então eu preciso ter isso muito esclarecido comigo para que eu faça a fundamentação através dos passos. Senão eu vou me restringir à ideia que eu só chego a um centro de tratamento ou eu só chego aos programas anônimos por uma determinada droga. E começo com isso a criar uma restrição que vai me privar de benefícios que o programa tem a oferecer. Na nossa literatura de 12 passos, no livro de texto básico azul de Narcóticos Anônimos, no primeiro passo, na página 21 para a página 22, lá determina que as restrições me privam dos benefícios que este programa tem a oferecer. Na última página da literatura desse mesmo livro, na última página, lá fala que o único objetivo e benefício que esse programa visa, oferece e cumpre é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. Então eu não posso criar e nem me restringir a ideia de que o que me traz ao programa é o crack, ou a cocaína, ou a maconha, ou a pinga eu tenho que interpretar que o que me traz ao programa é a doença. É a doença. Se eu não focar que o que me traz ao programa é a doença, eu vou ter problemas maiores. E quando eu falo para mulheres, que é o caso de hoje, estou falando para mulheres, é importante entender que muito do que leva também as mulheres em busca de um tipo de substância psicoativa alteradora de humor, por muitas das vezes, é o que não foi percebido dentro da primeira natureza, que envolve as questões de ordem, de beleza, envolve as comparações, envolve as minhas reservas. Então, quando fala na literatura sobre restrições que me privam de benefício, sobre reservas, sobre sintomas da doença, que são narrativas que tem do primeiro, primeiro passo do Livro Azul onde fala quais os sintomas da doença que se apresentam mais é, afloradamente, como negação, justificativas, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha. Quando isso se apresenta para moças de diversas idades, não somente as jovens, mas também senhoras, quando isso se apresenta, obviamente cria nessas moças um confronto. É aí que dentro do segundo passo do programa dos anônimos, tem uma narrativa de extrema importância que fala, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Porque se eu não falo para o outro o que está funcionando para mim, o outro que tem uma situação que ele não entende que está se apresentando para ele, ele nunca vai saber o que está funcionando para mim que pode vir a funcionar para ele. E aí o segundo passo, por muitas das pessoas, passa-se batido e só vai descobrir que passou batido por esse passo lá na frente e compreender que é um passo de extrema importância, porque é um passo que me deixa lúcido, sóbrio, me faz interpretar que a perda do senso de limite a perda do meu senso crítico me faz cometer inúmeras insanidades. Pois eu passo a repetir, por repetidas vezes, uma série de fatores que ao repeti-los eu até acredito que eu não vou ter problemas. Mas eu estou tendo problemas. Pois eu estou por fumar droga continuado, às vezes esperando um resultado diferente e não tenho resultado diferente. Eu estou por beber continuado, às vezes esperando que o porre seja diferente, eu não tenho porre diferente. Eu estou por fazer uso de um comportamento abusivo, me prostituindo, esperando ter um resultado diferente, e eu não venho tendo resultados diferentes. Então, mulheres em tratamento, elas necessitam deste passo e necessitam se aprofundar no segundo passo, para que não caiam no alto engano da doença, que no terceiro passo, onde nós trabalhamos questões de vontade e necessidade. Porque o terceiro passo fala da entrega. O terceiro passo ele deixa claro que eu vou ter que entregar a minha vida e a minha vontade nas mãos de um poder maior. Esse poder maior ele só vai se apresentar no segundo passo quando falamos e ouvimos os outros. E esse poder maior ele só se apresenta no segundo passo quando no primeiro passo eu interpreto a minha total impotência e perda de controle. Então, quando eu fundamento e construo a base, eu tenho chance para levantar o prédio. Essa é a diferença que muitas das pessoas não compreendem do programa de recuperação. Elas acham que vão se recuperar por osmose, ou então vão se recuperar porque pararam de usar, parou de fumar, parou de cheirar, parou de beber. E a recuperação não consiste pelo parar. No primeiro passo diz que algumas das pessoas que somente pararam com o uso, descobriram somente meia-verdade. Pois só descobriram o parar. Não descobriram como permanecerem sem o uso. E para permanecer em sobriedade, eu vou ter que dar determinados passos. Então, todas essas narrativas que eu trago, são narrativas de grau de aprofundamento, que eu fui fazendo com o tempo de sobriedade que eu trago hoje, que é de 25 anos, mostra para aqueles que estão chegando que é impossível a pessoa querer se recuperar por um ato de mágica ou de milagre. Vai necessitar, sim, de princípios espirituais que são citados no programa, como honestidade, mente aberta e boa vontade. A honestidade é a base para que eu tenha mente aberta, para que eu escute o que o outro está falando, para que eu tenha boa vontade de buscar praticar o que o outro está me direcionando. Uma característica minha, quando eu chego no programa, é de não dar crédito, é de não ter confiança no próximo, é de não permitir com que o outro me ajude. Eu preciso entender que o que me trouxe até o ponto que eu me encontro, que é um ponto de estrangulamento, pois eu tive que chegar a um tal estado de desespero para ficar pronto para o que o programa tem a me oferecer. E chegar até o estado de desespero não foi chegar até o ato das loucuras que eu cometi. Foi ter chego ao primeiro dia que eu fiz uso. Eu não posso tomar como base que eu levei 20 anos para chegar ao programa. Porque senão eu vou ficar acreditando que eu também tenho que esperar 20, 30 anos para conseguir me recuperar. E eu preciso entender que o tal estado de desespero que eu cheguei na minha história, na minha trajetória, foi tamanho que ele se apresentou no primeiro dia que eu fiz o primeiro uso de toda uma vida que durou 20 anos usando. Então eu tenho pessoas que fizeram o uso no primeiro dia da vida delas que durou 5 anos. Eu tenho amigos que fizeram esse uso. No primeiro dia de vida deles, que durou 10 anos. E aí ele ficou esperando ter 10, 15, 18, 20 anos para poder se recuperar. Porque ele não tinha a base, ele não tinha passo. Sem passo, sem chance. Então, para que eu entre em recuperação, eu preciso fundamentar a base. Então, eu tenho três passos para que eu faça essa fundamentação, que eles definem muito bem dentro de um processo onde foi sintetizado. O primeiro passo que traz a narrativa sobre impotência, perda de controle, uma vida ingovernável, foi sintetizado na ideia de que eu não posso. O segundo passo que traz uma narrativa sobre a devolução da minha sanidade sobre o meu reconhecimento da minha total insanidade cometida, ele foi sintetizado com a ideia que alguém pode. E o terceiro passo, que é um passo de tamanha amplitude, que fala sobre a entrega das minhas vontades, da minha vida, dos meus quereres, ele foi sintetizado dentro de uma narrativa muito prática, se eu deixar. Então, quando eu reconheço que eu não posso, que o outro vai poder, mas para isso eu tenho que deixar, eu estou fazendo a base para poder olhar a minha trajetória. Então, qual é a minha trajetória? É ter chego ao programa com 20 anos de uso? Ou é ter chego à necessidade de fazer o uso da substância no primeiro dia que eu usei dentro desses 20 anos então quando eu saco isso eu compreendo que o ápice da minha loucura o estágio final da minha drogadicção foi estar com 20 anos de uso por continuadas vezes fazendo uso esperando um resultado diferente dentro desses 20 anos e não obtendo nenhum nada mudança nada de diferente nada que me fosse palpável ao contrário, me restringi, me impedi, não tive nenhum grau de aprofundamento, de melhora, de ganho socioeconômico, de ganho educacional, de ganho familiar. Eu tive perdas irreparáveis, que dentro dessas perdas é que eu passo a reconhecer a necessidade da base. Então, quando eu me vejo sem meus filhos, quando eu me vejo sem minha mãe, quando eu me vejo sem meu pai, quando eu me vejo com meu irmão que teve óbito, quando eu me vejo com amigos que hoje não estão mais presentes, pois tiveram óbito, oriundo do uso de álcool e de droga, ou de outras circunstâncias que envolvia álcool e droga, onde acabou levando eles para o óbito, quando eu me vejo dentro de situações que me confrontam, é aí que eu percebo o quanto que eu não posso, o quanto que alguém pode me ajudar. E o quanto que eu preciso deixar com que esse programa modifique a minha vida? Então eu preciso estar imbuído na ideia dos três primeiros passos. Eu preciso compreender, através da literatura do Grupo dos Anônimos, o quanto esses passos têm de funcionabilidade na minha trajetória, não na ideia de não fazer-me beber ou não fazer-me usar o químico mas sim o quanto funcional esses passos vão ser na minha trajetória. Pois é na minha trajetória que se encontra o ponto de total desequilíbrio que eu busco no químico, no álcool, na droga, em qualquer tipo de substância psicoativa, uma forma de equilíbrio. Porque eu tenho filhos, as meninas têm filhos, suas mães têm filhos e as mesmas em estado de desequilíbrio, busca um subterfúgio de ação rápida. No caso da pessoa que é portadora da doença da adicção, esse subterfúgio de ação rápida é álcool, é droga, é substância psicoativa. No caso de uma pessoa que já tem uma predisposição para, um, para ser uma pessoa de obesidade, ela vai se tornar uma comedora compulsiva. Ou em uma pessoa que tem uma necessidade de obtenção de bens, ela vai se tornar uma compradora compulsiva. Então eu tenho que interpretar que a base do programa, primeiro, segundo e terceiro passo, ele não pode ser usado somente para aquilo que eu acredito que foi o que me trouxe ao tal estado de desespero que eu me encontro, que foi o que me levou para a clínica ou me levou para um hospital ou me levou para um sanatório. Eu preciso entender que a base, primeiro, segundo e terceiro passo, vai me levar a ter contato com quem eu sou. E uma vez tendo contato com quem eu sou dentro da minha trajetória, eu vou compreender por que, que eu acabei fazendo uso da substância química quando eu tinha um relacionamento e dentro da conduta deste relacionamento, estando junto com esse relacionamento, eu não estava sendo feliz. E aí eu busco, ao beber, o grau de felicidade. Ou eu busco, através de uma situação adversa que está se passando, preencher o que está me faltando, que seria me tornar um comprador ou um comedor compulsivo. Então, quando eu tenho esse grau de aprofundamento, através dos três primeiros passos, eu interpreto onde eu me encontro. Então, hoje eu me encontro dentro de uma condição que eu tenho a necessidade de usar o que o programa está me oferecendo. O que o programa está me oferecendo agora? A libertação da doença da adicção. Aonde que eu me encontro para isso? Eu me encontro num hospital psiquiátrico? Eu me encontro num centro de tratamento? Numa comunidade terapêutica? Eu me encontro num sistema carcerário? Ou eu me encontro num grupo anônimo? Não me importa o local. Eu preciso focar dentro da proposta que o programa oferece. Por isso que o programa funciona para mim da mesma maneira que funcionou para outros. Por isso eu tenho que compreender que quando eu estou me referindo à ideia de construir uma base, de solidificar essa base, de preparar a base para que eu venha dentro dessa construção como um prédio, que para que ele seja levantado andar por andar, a fundamentação tem que estar sólida. Então, as pessoas que não querem fazer uma fundamentação sólida através do programa são aquelas pessoas que vão somente aprender e saber somente meia-verdade. Elas vão acreditar que pararam num local, porque a família levou elas para esse local, colocou elas nesse local, onde elas não queriam estar nesse local, e estão naquele local e vão ficando naquele local porque não tem como sair daquele local. E na realidade, o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão por apenas entender, ouvir a buscar compreender, somente meia verdade, porque a verdade inteira se dá quando esta pessoa, através dos três primeiros passos, ela fundamenta a base e compreende que ela não tinha outra saída na vida dela, a não se usar álcool e droga, porque a rua que ela vivia era ruim, os pais que ela tinha não eram os pais que ela queria, a cor do cabelo não era o que ela estava fim. O seio dela não veio do tamanho que ela acha bonito. O corpo, a bunda dela, não é a bunda que ela almejava ter. A cor dos olhos não agrada a ela. Ela não se aceita. E o processo de autoaceitação, ele vem através do programa. Esse é o processo de recuperação que eu preciso fundamentar. Como que o processo se apresenta. De que maneira que os três primeiros passos vão me ajudar como que eu posso fazer para com que esse programa se torne efetivo e ativo na minha vida aonde eu me encontro é no hospital é no centro de tratamento é no sistema carcerário é no sistema psiquiátrico não importa eu preciso fundamentar a base uma vez que eu fundamente a base eu estou apto a me sentir-me liberto da doença, da adicção. E aí eu começo a compreender a importância que teve aonde eu passei. Passei na clínica, passei na psiquiatria, passei no hospital, passei em diversas, inúmeras tentativas para que eu, Júlio, parasse de usar. E nenhuma delas era o suficiente. Pois o que me faltava era fundamentar na minha pessoa o programa. Depois que eu fundamentei o programa, depois que eu permiti com que o programa viesse fazer parte na sua totalidade na minha vida, eu passei a viver, então, através dos benefícios que o programa tem a me oferecer. E o primeiro de todos, que é inegociável, é imensurável, é de uma amplitude que é impossível de ser medida, é a liberdade que eu tenho hoje de poder ir e vir é a liberdade de ter novamente a minha identidade reestruturada, o meu nome, o meu sobrenome. Eu preciso fundamentar isso. Então isso não vai ser fundamentado só porque a pessoa parou de usar ou porque ela está num local, que esse local é para com que ela pare de usar. Isso acontece a partir dos passos. Então nós temos hoje nas mãos os três primeiros passos para que eu comece uma jornada infinita. Onde esta jornada, ela é uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acho que eu já vivi. Do que tudo que eu acho que eu já tive. Muito melhor, mas tão melhor e tão maior que é imensurável. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade, por serem mulheres, deu de fundamentar o que me faz ficar sóbrio hoje, nesses 25 anos. São os três primeiros passos. Eu queria agradecer, muito obrigado.
0: Bacana, esse foi Júlio César Butti, aqui no programa Independência, a voz da recuperação. Vamos chegando ao final agradecendo a todos que nos ouviram, muito obrigado, Leva, mandar meu abraço aí pro companheiro senhor Noel, grande abraço seu Noel e também todos os companheiros aqui de Capivari que encontraram essa nova maneira de viver, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas um beijo no coração de todos e agradecemos todos os nossos ouvintes e as pessoas que mandaram perguntas pro programa Independência, nosso muitíssimo Obrigado, fiquem com Deus. E agora o programa Tarde Sônicas, as pedradas do rock and roll. Grande abraço, tchau, tchau!